0: 你好，行动星球黄总带您买好车
1: 。修旅生活新形态，国民皮卡中华 Zinger Pick 皮卡就爱载着你和全副装备一起上山下海出游去。真正高承载、无所不在的七百公斤强悍货台，搭载 S C C 智慧防护系统，提供 F C W。BSW 等十五项主被动安全科技守护，外加优活舒适大空间，高 CP 值国民皮卡，只需国产都会车价格即可拥有，放肆修旅新高度，中华 Zinger Pickup
0: 比你想的还厉害。黄总带你买好车，继续来到线上，与岛叔一起来谈幸福事。
1: 岛叔你好，哎、hey, ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛观众。哎， hey, 黄总，是。哎，我们今天来做一个考古题，好不好
0: ？哦，怎么样的考古题？哎
1: ，应该说现在很因为终端光对休旅车这件事情好了，嗯、市面上就有很多称就很多称呼啦，是有叫 C U V 的，是有叫 S A V 的，嗯，那也可以叫 v, S U V， 是那还有更多奇奇怪怪、特各式各样的名称。那这些名称的话，<是>到底该怎么区分会比较好
0: 呢？好的。其实修旅大军啊，真的是已经在这几年是蜂拥而至。我们在路上啊，有时候看到，哎，怎么前面一台修旅车，哎，过来又一台，连自己都开修旅车
1: 。不是，现在房车已经快要变成稀有动物了、啊。是啊
0: ，我工作室的几台车里面，永远都会保留一台啊，这个 SUV 好
1: 用啊，空用啊不管是好用的、啊、大
0: 的都会留。嗯、原因就是说，它真的还挺方便。好，那我来跟大家说明一下哈。呃，目前像刚刚，我们先谈。什么叫 S A V？ 什么叫 S U V？ 嗯，其实一开始是 S U V 了。那但是呢 ，B M W 呢，它就创造了一个叫 S A V 啊。那原因是因为它认为，呃，如果只是一个像箱子一样的车，事实上感觉就是不够的，有操控性不够，有运动性，所以。宝马呢，就特别为它的 SUV 啊强调出他们的车比较是属于 v, s a v 嗯，就是比较强调，就是说它不是只是载人，它还带一点运动性，一点霸气，一点侵略性。好、哦，那这个是当然就是他自己的说法了哈、哦。那每家有每家的武器嘛哈。哦、对。那那我们看到 SUV 其实在台湾市场也大概风靡了有快十年了。
1: 哦，有哦，中
0: 古车市场一向在评价上就会比轿车,车来得高，哦，折旧会比较低一点。那当然，后来因为 SUV 大量的生产以后，其实也会带出另外一个角度，就是，呃，有的会觉得说五人座不够用
1: ，还有七人
0: 座。对，那 SUV 呢，有些是五加二，其实也只能小孩坐在后面。嗯，所以应运而生，当然就是来自于呃呃 MPV 了。哎，那 MPV 基本上就是至少是以六人为考量然后七个、九个都算 MPV。那 MPV 就比较属于合家出游哦，或是两家人出门不要开两台车，那会比较在乘坐的舒适性跟空间度好、哦，还有就是说，呃，远途呢一台车可以避其功于一嗯，好、哦、是这样的一个立场发展出来的。好，这样的车就更要特别注意。当然，除非你财力无限，很多人会问我：说，我到底应该买 SUV 还是 MPV？ 那这个时候还是要跟你的使用性有关。像 SUV 来讲，当然我们日常生活就可以用了。好、哦，那 MPV 呢？常常我就会见到有人买一台 MPV， 一个月大概有二十八天是开着一个这么大的箱子到处跑
1: ，一个人开，还
0: 一个人开去上班。嗯，然后到了月底了才举家出游。开了那一台 MPV，
1: 没有一个月能举家出游一次就算不错了。
0: 对，很难呢、欸，现在不容易召集那么多人跟你一起出去玩。对，好这样的使用者，除非当然你财力无限没差嘛，我反正我买好几种不同的车。如果不是的话，我是建议用租车就好
1: 。嗯，也是啦，但是。我觉得这跟呃有时候人的心态有关呢、欸。嗯，你看，当你车子开出去，你会发现满街都是修旅车的时候，嗯、<哼>你很难不去跟这个风潮，包含我自己在内，是对
0: ，也会受影响，对不对？一定会的啊。好，但是你看哦，在市场上不是只有 MPV 跟 SUV， 还有一种这几年很风行的叫做 CUV， 嗯，<笑>就是类似修旅车的跨界修旅车，就是其实也就是一般可能类似我门先背，把它加高。好、哦，车厢里面空间更大，嗯，但是最适合都会，但是它又小小的，对，所以你就可以看到，这就是非常的，呃，所有我们的为人家量身定做的，可能就是我百分之九十的时间就是一个人在开嘛，嗯、你开 SUV 都嫌大了，嗯，因为很多 SUV 动辄两公吨呢、啊，对不对？是，那这个 S 呃 CUV 的话，普遍大概一千二、一千三百公斤，又灵巧，呃、又灵巧又省油，嗯、对环保也有帮助，还有你停车不会那么费力。
1: 哎，那黄总，我问一个问题哈，就是、说一般消费者进入到呃中国展示间来说，他在看休旅车，他会去在意说底盘的高低或者是试传这件事情吗
0: ？呃，原则上这样讲，早期呢在买这些车，很多消费者非试传不买。哦，是啊。那其实持续走到今天，你有真的去越野吗
1: ？很少，这算东备而不用的东西。而且我们
0: 的环境其实没有什么雪地。嗯，在国外四轮传动的修理车还是以越雪地为主啦、啊哦，好比较安心一点。那在台湾其实会遇到雪的几率非常低，那么只要是采用四传的，它的油耗跟车重都会相对的不利。普遍来说是这样。其实用两轮传动的修理车其实就很好用，因为我们通常在台湾使用修理车，还是来自于它比较高的高度，嗯，比较舒服的空间，而不是拿来越野。就像全世界最出名的 G 卡，嗯，他们原厂的统计数字只有一趴的人拿去越野。我觉得 G 卡是买外形吧。对， 9 9趴是从来不越野。<笑>对，可是它是很越野之王，对不对？所以这就很有趣。就是我还是回过头来一个，就是我们理性用车的时候，是不是一定要四轮传动？我觉得也未必，跟你的实用性有关。嗯、像我就不会那么在意啊。那所以我是觉得就是分类。因为四轮传动的机构通常一定也比较贵嘛，那你用不到，你何必呢？而且车重了，大概平均到几十公斤到上百公斤，那个油耗一定会增加的嘛。等于多两个人在车上
1: ，而且你等于是多了一个机构，你未来就多了一个需要去维修的风险。对
0: ，这也是一个可能性，差速器有可能就要换嘛，对,对不对？嗯、那另外一个就是说，我们这样讲，呃，很多人会说 SUV 会不会造成所谓四脚？啊， oh, 你是说
1: 他在开的时候，可能他的视角没有那么的周全，可能会有死角
0: 对。对，因为他比较高，有的小朋友很矮，儿童，好、哦，那你可能会那个。那其实他还是严格说起来，还是在于你平常在开车就要小心。嗯，而且我要替 SUV 做平反，很多人都说 SUV 会不会比较不安全？我自己的使用状况，我是觉得它相对安全。为什么？第一个。它在开的过程里面，因为它比较高，所以有时候我在高速公路长途行驶，视野比较辽阔，所以开起来心情会比较舒服。嗯，因为我可能看到第三台车，不会只看到前面那一台车，那所以第三台车的动作跟前面的路况，我反而会透析的更好。嗯，所以我开起来会更有信心。嗯，另外一件事是我实际发生的，我有一年开了一部 SUV，L SUV， 在隧道追撞两台车。结果前面那台车屁股损掉一半，在第三台车也大概也也大概整个屁股也不见了。那中间那台车呢，车头也不见了，就被我夹心饼干。哇，这么严重！我事后我的车呢的状况还相当不错，只有保险杆受伤。就原因是因为 SUV 比较高一点，它撞击的点其实前面的轿车不是撞到它的保险杆，是直接撞到它的行李箱。哇哦，所以受力面。SUV 还是比较占优势
1: 哎，黄总，可不可以透露一下什么牌子这么这么硬呢、啊
0: ？呃，我就不透露品牌，因为我觉得，<笑>呃，只要是 SUV 的高度在跟轿车相撞的时候，嗯，其实它是相对有优势。
1: 不过我曾经看过，我在保养厂看过，就是某一个呃专门专精于呃设计跟制作 SUV 车款的那个品牌，是我在那个我在他们的保养厂看过，有一台他一台呃中大型的 SUV。保险掉下来了哦，可是它旁边呢那一台 Vios 呢车头几乎全毁。对，当下觉得说哇哦，原来 SUV 真的有这么厉害吗？还是说单就因为那个品牌，它可能在这方面比较强？它其实是因
0: 为保险感高度高一点，有可能就比较有利于在撞击的时候它的受力面。维持的比较好，因为它
1: 是整那变成就是轿车是整个插进去嘛？
0: 对，所以我才会说，其实我们都不要固执说哪一种车比较安全哈、哦，那各有优劣啦。嗯，那我们在使用上，我还是回过头来，就是说，除了你的使用需求之外，你占用的时间最多的车种留下来。如果你只有一台车的时候，嗯嗯，像我可能就会准备不同的车，因为我是在这个产业嘛，那我当然就是我随心所欲需求的车。嗯，但是对。一般消费者来车，你的百分之八九十的时间是使用什么样的机能为主？嗯，你去选用不管是 C U V， 或是 S U V， 或是 M P V 来作为你的交通工具的选择，会比较有利于你自己在日常使用，还有经济上面
1: 。嗯，哎，王总问一个问题哦，嗯、就像你这么多年接触到消费者进来中国展间，然后他今天在比较修旅车的时候。通常你发现他们会以哪几个面向作为第一个考量
0: ？呃，应该这样讲哈，因为修理车来讲，它可能对很多消费者来讲会比较在意油耗，嗯，因为它车普遍比较重，对，哦，所以对，呃，当然，那另另当另外一件事情就是说，当然跟预算有关，<咳>预算不够的人可能就会买老一点的。那老一点有很多是不是涡轮增压？它可能排气量会比较高
1: 。哦，哦那个油耗有，比方说像以
0: Lexus 来讲。它的 RX 4 5 0基本上它又是油电，它的油耗就相对的好，但它有个缺点是税金比较高。但是我就觉得我们在购车的时候，不要只看一个面相，税金高跟2 0 0 0 CC 比起来，确实一年多了一万多块钱。但是你去看，零字的毛病少，一个十年的零字跟一个十年的双 B， 你以后的维修费用零字一定会少很多。嗯，虽然双 B 在那个时候大概都是两千涡轮的，可是多了那一万多块税金，你的修理费一年可能不止省一万多块钱
1: 。就一来一往，你不见得比较吃亏。再加
0: 上因为零至4 5 0 H 是油电，所以它的油耗可能是当年的双 B， 可能
1: 更省油，省
0: 了50帕以上的油钱。嗯，所以一来一往，其实呃，我这样讲，一个精明人不能只看一个面相。而且通常来讲，排气量大，价格都会被估的比较低。嗯，其实已经把它后面几年的那个呃价差、税金的价差已经弥补回去了。对，所以其实任何时间都可以入手，因为市场是有效率的。嗯嗯，市场已经把你加加减减，车上已经用专业的方式帮你去跟对方议完价了，所以你一定会在市场上买到大排气量，可是价钱相对优势。嗯，小排气量乍听之下好像税金很低。可是他的车价，通常都是不合理，嗯，都是估值估的太高，对。所以你说谁精明呢？很难说。是，当你懂了，你才会真正进入到所谓精明买车这个阶段
1: 。哎，那黄总，我们回过头来提 MPV 啊、哦，嗯，因为像你现在 MPV 台湾市场的 MPV 来说，要么就是小型的，是五加二能做，是；要么就是这么大的像 Sienna 这种车。那因为中间那一段，像当初威旭啦或马五这个东西，这个这个集聚的车子已经消失掉了、嗯，所以你会看到有很多很多现在营业车，甚至有很多个人用车都还在用这些车子，包含马五啦、威旭等等，现在还是蛮接跑。那这些那在这样的状况下的话，呃 ，MPV 的中古车价会有所调整或受到波动吗
0: ？我会觉得。就是早期那种5加二的 MPV， 其实做起来，尤其后面那一排效能是不好的，哦，空间度太差了。嗯，那当然后面有出了一个比较妥协，像我们讲的 Honda 的 Odyssey， 你有没有发现它就有分日规跟美规？嗯，日规相对尺寸就在4米7左右，对不对？然后它就哎空间还过得去嘛，然后它是日本生产的，是那当然最近已经停产了。你只能买到美瑰，嗯、那美瑰就真的是很大。哦，那好大，那个车长就是超过五米
1: 。哦，龙王号了、嗯。那所以
0: 这个就是，我觉得这个车厂就很聪明，它做了两种规格，让你风险由人，嗯，让你去决定说我要更大的空间，还是这样的空间已经够我用了。那至于其实我是不太推荐五加二了，嗯，我一直会有一个观念，就是说，呃，坐车是要舒服的。像我最近上一个节目，好梦想街，我在介绍一台这个二二二的 X 七。因为总代理进来的是七人座，嗯，那我推荐的是六人座。为什么？因为六人座就是二二二，六个人都做坐独立座椅。因为我觉得做这一件事情，不能因为前面舒服，后面就可以委屈嘛。做应该是都平等的，不管他是小孩、是长辈，或是你的老婆，嗯，谁说老婆就应该要做的委屈，小孩就应该要做的很憋屈，对不对？嗯，所以我觉得二二二是我非常理想的作家。像。我买像 Panamera， 我就很喜欢买四座，嗯、我就不喜欢买五座。为什么？因为四座你才会让人家觉得有独立的空间，四
1: 个人都坐得很舒服。对
0: 呀、啊，我觉得车子干嘛一定要硬挤人呢？<笑>那你觉得不够的时候，你还是应该还是要换更大的车
1: 。是，可是。呃，叉七 X 七的话，基本上已经很大啦。
0: 是啊，像那样的车哈，我就觉得说，哎，真的舒适度够高啊。对，我前天还开它到处跑，<笑><笑>我觉得那个就是一个蛮理想的休旅车。嗯、好，虽然它是 SUV， 但是因为它够长够大，所以它的二二二呢，每个人的空间都有足够的尊重。嗯，好，那我觉得这样出去玩就蛮有意思的
1: 。是，好，我们这一集节目到此先告一个段落咯。感谢导叔
0: ，感谢全国听众，我们下次再会，拜拜，拜拜。拜拜